0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée euh, du département Histoire de l'Académie du Professorat. Cette deuxième journée va être consacrée à euh, l'histoire antique euh, et on fera un petit retour, c'est la surprise du jour, sur l'histoire contemporaine, euh, j'en parlerai plus tard, euh, tout, enfin tout à l'heure. Euh, l'histoire antique aujourd'hui va être abordée avec trois historiens. Un premier historien, euh, Jean-Louis euh, Bruno, spécialiste des mondes gaulois archéologue, euh, historien, auteur de nombreux ouvrages, j'y reviendrai après. Euh, ensuite, nous verrons euh, dans la journée euh, Dimitri tilois dambrosi euh, qui est euh, professeur à Lyon, euh, qui a été aussi professeur dans le secondaire, donc qui va pouvoir euh, vous donner beaucoup de ficelles, j'allais dire pédagogiques, sur l'enseignement à la fois de la romanisation, de la citoyenneté, euh, romaine, du mythe, des, de la mythologie euh, romaine qui sont au programme. Et enfin, je, euh, on recevra Sébastien Morlet qui est professeur à la Sorbonne, à Paris 4. Et euh, Sébastien Morlet c'est un grand spécialiste du christianisme et du monde grec, ainsi que du euh, judaïsme. Alors, on commence euh, dans le vif du sujet avec Jean-Louis Bruno. Merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes un grand spécialiste du monde gaulois. Je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, on a fait une émission sur Storia Voce, sur ce livre, Vercingétorix, euh, paru dans, chez Gallimard, dans la collection euh, Biographie, euh, qui est, en fait, ma. il y a beaucoup de livres qui sortent euh, chaque année, il y a très peu de livres qui bouleversent votre euh, vision. Et ce livre fait partie de ces livres qui bouleversent votre façon de voir les choses. On a une vision très partielle, vous voir enfin très partielle, voire très partielle du monde gaulois, et euh, vous euh, détruisez bien des idées reçues. Euh, Toutes ces idées reçues, vous les avez euh, compilées dans un autre ouvrage qui s'appelle Les Gaulois, Vérités et Légendes. Euh, Vérités et Légendes, donc c'est une petite collection des éditions Perrin qui est très accessible, euh, et euh, qui se lit, chaque chapitre se lit indépendamment les uns des autres, euh, et qui répond euh, à travers de 20 à 30 questions sur toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur, sur, sur un sujet, donc là en l'occurrence le monde gaulois. Donc Jean-Louis Bruno, vous avez été chercheur au CNRS, archéologue, vous avez travaillé sur de nombreux euh, comment sur de nombreux sites gaulois, de Picardie, euh, Saint-Maur, La Chaussée Tirancourt, Montmartin, et vous avez euh, travaillé sur plusieurs euh, ouvrages. Vous m'avez dit avant de venir que vous travailliez sur une. Biographie de César qui va sortir chez Gallimard, mais aussi, et c'est très intéressant, sur euh, votre guerre des Gaules. C'est-à-dire que oui. vous allez réécrire en quelque sorte une relecture. la relecture de la guerre des Gaules euh, de, euh, de, de César. Alors, je, euh, je rentre dans le vif du sujet, j'ai toute une série de questions euh, à, à vous poser. La conquête romaine est abordée dans le programme de 6 sixième euh, et de seconde. Les nouveaux programmes de seconde aborde la question du Principat d'Auguste, de l'Empire, donc, et aussi de la romanisation, et nous allons évoquer cette romanisation à travers l'exemple gaulois. Mais avant de euh, rentrer sur cette romanisation, de découvrir cette romanisation, peut-être une question simple, que représentent les Gaulois avant la conquête romaine euh, et avant la guerre
1: des Gaules Vaste question. Vaste question voilà. que je vous demande de résumer en 4-5 bon, minutes. Oui, non, non c'est, enfin, pour faciliter un petit peu le, les choses, notamment auprès de, d'élèves, il faut tout simplement dire qu'on parle de Gaulois pour ce que les archéologues appellent le second âge du fer, c'est-à-dire en gros depuis la création de Marseille en 600 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête de César. Donc les Gaulois ne concernent que cette période-là. Et euh, on applique le nom de Gaulois à des, des habitants de territoires qui sont en gros euh, la France actuelle, la Belgique, une partie de la Hollande, le Luxembourg, une partie de l'Allemagne, donc euh, rive gauche du Rhin, euh, la Suisse évidemment, mais aussi la, l'Italie cisalpine, donc euh, la vallée du Pau, donc, euh, un très grand territoire bon, qui après se réduira au fil du temps. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc c'est ça, les Gaulois, c'est vraiment les hommes qui vont du VIe siècle jusqu'à la conquête de César, pour ces territoires-là.
0: Vous parlez des Gaulois, euh, on a toujours une représentation euh, des des choses en histoire. Euh, Faut-il parler des Gaulois, faut-il parler des Gaules, ou faut-il parler de la Gaule
1: le mieux, c'est de parler des Gaulois, tout simplement, parce que... Parce que ce sont avant tout des peuples. Ce sont des peuples, oui, oui, qui sont quand même très... très enfin, qui ont une, une identité assez marquée. Euh, on pourrait aussi parler des Gaules, mais c'est un petit peu plus difficile dans la mesure où la Cisalpine va disparaître. La Cisalpine disparaît au IIe siècle, puisqu'elle elle est conquise par Rome. Donc, euh, pour l'époque de César, par exemple... Parler des Gaules, ça a moins de sens, donc il est plus facile de parler des Gaulois et ça permet aussi d'englober les Gaulois qui sont dans la province romaine. Mmh. Donc euh, c'est-à-dire ce, ce qu'on on appelle aussi la transalpine, donc tout le, le sud de, de la France, enfin le sud-est de la France notamment. Mmh. Donc en fait notre représentation,
0: on est très euh, dépendant euh, de, enfin, du texte de César, la guerre des Gaules, or euh, il faut se placer j'allais dire, à rebours de cette guerre des Gaules, euh, pour euh, considérer les choses dire, chronologiquement, d'abord de façon beaucoup plus large.
1: Oui, absolument. Oui, oui là, euh, on est effectivement euh, un petit peu piégé par ce texte, donc il faut sortir de ce texte, donc il faut, il faut avoir une lecture euh, vraiment très, très critique du, du texte, et puis savoir aussi comment euh, César a travaillé pour écrire ce texte, puisque... Quand il arrive en 1958 en Gaule, bon, il l'a déjà traversé, il l'avait traversé deux ans plus tôt en allant en Espagne, euh, mais c'est un, c'est un immense espace géographique qu'il ne connaît pas bien, enfin qu'il, même qu'il connaît très mal, si ce n'est à travers ses lectures, et notamment la lecture de quelqu'un qui, qui a joué un très très grand rôle dans la connaissance de, des Gaulois, euh, c'est le grec Posidonios d'Apame, qui est un philosophe, mais un très grand savant, qui lui-même a voyagé en Gaule dans les années 100 avant Jésus-Christ, qui a laissé plusieurs ouvrages où il est question de la Gaule, notamment un, le 23e volume de ses histoires, mmh. donc qui a, à Rome était très très bien connu, euh, et euh, notamment César est allé voir euh, Posidonius d'Apamée qui enseignait la philosophie à Rhodes, qui a eu aussi pour élève Pompée, Cicéron. Mmh. Vous voyez, c'était un personnage très connu. Donc, heureusement, il y a toute une partie des, des informations qu'on trouve dans la guerre des Gaules, notamment toutes celles qui sont synthétiques, qui en fait proviennent directement de ce, de ce très grand savant, Posidonius d'Apamé, qui était aussi un très grand historien, puisqu'il s'inscrivait directement dans la lignée de son maître en histoire, qui était Polybe. Donc, mmh. il quand même, un historien objectif. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut parler de civilisation gauloise comme on parle de civilisation romaine ah oui, ou de civilisation grecque
1: Non seulement on peut, mais il le faut parce qu'on a un petit peu tous les, tous les éléments. Donc on, on a une, une culture technologique, on a une culture spirituelle, on a une culture artistique, euh, on a une certaine identité aussi politique enfin, et des originalités qui font qu'on n'est pas euh, face un peuple qui vit euh, à la marge, en quelque sorte.
0: Mmh. C'est-à-dire que faire du monde gaulois une sorte de monde barbare qui vit en autarcie, ça ne correspond ah non, absolument, non, absolument pas, pas, pas à la réalité. Ça,
1: ça, ça a été effectivement la vision des, des cinq ou six derniers siècles, depuis la Renaissance. On a considéré effectivement que les Gaulois étaient des barbares parce que les, les, les humanistes qui ont commencé à, à publier, à traduire euh, les textes antiques, ont été fascinés par les Romains. Mmh. Donc, euh, ceux qui s'opposaient aux Romains et c'était le cas des des Gaulois, leur paraissaient des barbares. Donc pendant euh, pratiquement cinq siècles, on a eu cette vision. Mais effectivement, les Gaulois euh, ne sont pas dans ce monde barbare de l'Europe centrale. Euh, On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Ils sont vraiment dans le monde méditerranéen, ils sont inclus dans ce monde méditerranéen.
0: Alors ça, ça a été ma, la grande découverte en lisant euh, et, en, et en vous interviewant sur Vercingétorix, c'est que j'ai, j'ai, j'ai compris que, euh, on comprend à travers votre ouvrage, que le monde gaulois est un monde ouvert, ouvert vers la Méditerranée, et qui dit Méditerranée, dit obligatoirement euh, la Grèce et la culture grecque. Et cette découverte, c'est qu'il y a un un échange, un lien entre le monde gaulois et le monde euh,
1: grec. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle de gaulois à partir de la création de Marseille, euh, ça montre bien que la création de Marseille, donc aux environs de 600, euh, c'est un un point euh, pivot en quelque sorte euh, dans l'histoire de ces peuples. Et effectivement, c'est le moment où ces, ces peuples, qui sont des peuples indigènes anonymes, euh, qu'on ne peut pas qualifier de gaulois avant cette époque-là, sortent de l'anonymat, justement, grâce aux Grecs, qui commencent à, à parler de ces, de ces populations, notamment qui vivent dans le Languedoc, puisque ce sont les premières populations que les Phocéens vont rencontrer. Euh, et on s'aperçoit que très vite la présence de, de Marseille, qui n'est pas du tout inopinée, hein, elle a des raisons propres. Euh, ma, le, les Phocéens s'installent à Marseille pour une raison très simple, c'est que les Grecs n'ont plus accès à l'étain. Or, l'étain, euh, c'est un, un minerai absolument indispensable pour leur civilisation puisque c'est avec ce, ce, cet étain qu'on peut faire du, du bronze, mmh. avec le cuivre notamment. Or, les, les Grecs sont des, des très grands consommateurs, des très grands fabricants de, de bronze et l'étain se trouvait en très grande quantité dans les mines d'Espagne qui ont été euh, absorbés par les, par les Phéniciens et ensuite par les Carthaginois. Mmh. Et donc ils n'ont plus accès à cet état, il faut qu'ils en trouvent ailleurs, et il y en a évidemment en en Gaule, Euh, c'est entre autres pourquoi ces phocéens s'installent là.
0: La première question que vous posez dans euh, euh, (coughs) « Les Gaulois, vérités et légendes », c'est « Marseille la grecque a-t-elle adouci la civilisation gauloise ?» Ce qui pose au fond la question, et on le verra tout à l'heure aussi avec Sébastien Morlet sur le judaïsme, euh, le christianisme euh, et euh, la philosophie grecque et la pensée grecque, là on a une civilisation qui est une civilisation gauloise on a une civilisation grecque qu'est-ce que l'une apporte à l'autre, qu'est-ce que l'autre apporte à l'une
1: Oui, alors on connaît surtout ce que la Grèce a apporté euh, au monde, évidemment oui. au monde et puis euh, précisément aux Gaulois dans l'autre sens c'est peut-être un petit peu plus difficile dans le cas de la Grèce alors les... Pour revenir à Marseille, puisque c'est vraiment euh, le point central, Euh, effectivement, ça ça a complètement changé euh, l'identité, je dirais, et la civilisation de ces ces peuples qui habitaient ces grands territoires qu'on appelle le La ou les Gaules, euh, qui vont avoir des contacts plus directs avec la Méditerranée. Ils en avaient, mais ils vont en avoir de plus plus sérieux, notamment par le mercenariat. Donc là, effectivement, c'est un apport... euh, des Gaulois au monde grec, c'est peut-être pas un apport qui nous paraît très très positif, mais c'est extrêmement important, puisque le premier à en parler, c'est Hérodote, qui nous indique euh, que près de Narbonne se trouve un peuple qu'il appelle les les, les Élysicoï, donc c'est un nom un petit peu difficile à retenir, euh, qui combattent comme mercenaires dans les royautés grecques, et ils combattent avec les Ibères. Et en fait ça c'est vraiment le début, enfin c'est l'instant, on imagine que c'est le début de cette, cette collaboration guerrière en fait entre les Gaulois et les Grecs. Donc les, la première exportation en quelque sorte due aux Gaulois c'est leur puissance guerrière qui sera une, une constante jusqu'au au début de, de l'Empire romain puisque les tyrans de Sicile vont beaucoup utiliser les, les mercenaires gaulois. Les royautés grecques, comme je l'ai dit, donc on a des, des témoignages très, très précis de, de certains auteurs, de certains historiens antiques. On a aussi les Carthaginois. Donc ça c'est connu, hein. il suffit de lire Flaubert, Salambeau, on a des très beaux passages sur ces, sur ces mercenaires gaulois, euh, leur comportement. Mais aussi les Romains, les Romains ont beaucoup utilisé euh, les Gaulois comme mercenaires. Mmh. Donc c'est vraiment une, une composante qui n'est pas sans effet parce qu'effectivement ça, ça va transformer l'économie de ces peuples barbares, qui étaient, enfin, barbares ou indigènes, qui étaient des, des peuples qui étaient surtout des, des agriculteurs, qui vont voir arriver tout un tas de, de marchandises nouvelles et de la monnaie assez vite. Donc à partir du IIIe siècle, il y a a la monnaie grecque qui entre en en assez grande quantité. Et puis surtout, euh, dès la création de Marseille, c'est le vin qui arrive en en très grande quantité, euh, l'huile et des des objets d'art qui évidemment vont transformer ces sociétés, qui étaient surtout des sociétés, euh, des petites communautés qu'on a quelquefois appelées princières, parce que euh, leurs chefs étaient enterrés dans des sépultures, était très luxueuse, donc, par exemple la, la fameuse sépulture de Vix où il était découvert aussi une, il y a quelques années une, une sépulture aussi belle, près de Troyes à Lavaux, donc mmh. euh, on a cru qu'on pouvait caractériser de princière, c'est un petit, peu, un petit peu excessif disons que ce sont des, des petites communautés euh, qui étaient dominées par une classe guerrière euh, élitiste qui s'abreuvait justement de, 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 de ce que le monde grec avaient de, de, plus, de plus précieux, en quelque sorte.
0: Mmh. Échange économique, euh, lien militaire euh, avec ces mercenaires, est-ce qu'on on peut aussi étendre les liens entre le monde grec et le monde gaulois à euh, des conceptions à la fois religieuses, mais aussi politiques
1: Ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui, qui paraissent similaires. Donc euh, si on parle de la religion, euh, peut-être on, on l'aborde tout de suite, les, les, grecs, les Gaulois ont une conception de la religion qui est très très proche donc, euh, de celle des Grecs et des Romains. Donc ça c'est une donnée essentielle. Donc longtemps on a cru euh, sur la mauvaise lecture des textes latins ou grecs que les, les Gaulois étaient d'horribles barbares, qui faisaient des sacrifices humains dans les forêts, etc. Donc là tout est effacé, tout est oublié. Euh, pas de sacrifices humains, pas de sacrifices d'animaux sauvages. Uniquement des, des sacrifices d'animaux domestiques du ouais. même type que les Grecs et les Romains, c'est-à-dire le, le suoveteril, donc euh, les trois animaux euh, classiques en quelque sorte, et tout ça dans de véritables sanctuaires. Donc, euh, par sanctuaire, on, on entend un lieu qui est commun aux hommes et aux dieux, qui est délimité, qui est orienté, donc il est orienté euh, sur euh, par le, le, le lever du soleil dont la surface, euh, généralement, est quadrangulaire comme les théménos grecs euh, ou comme le, le, le péribole latin, euh, et à l'intérieur, un hôtel, et souvent cet hôtel qui est près de ce qu'on appelle un bois sacré, mais par bois sacré, chez les Grecs et chez les Romains, il ne faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de, de, de conséquent. Généralement, c'est un, c'est un arbre, ça peut être un arbuste, ça peut même, même être, notamment chez les Gaulois, une représentation d'un arbre métallique. Mmh. Donc, euh, on a là tous les ingrédients du, du sanctuaire tel qu'on le connaît en Grèce mm. et, et à Rome. Et ça, euh, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un petit peu difficile de dire si c'est une influence grecque. On se demande un peu quels auraient été les, les cheminements de cette influence. Donc on constate tout simplement que c'est très proche.
0: Disons que c'est pas, mm. on n'est pas au marge, encore une fois, on n'est pas dans, les, dans le dans les, les sacrifices humains tels que vous pouvez les dire jusqu'à présent et on, on est dans un monde très classique.
1: Ah, on est dans un monde très classique. Alors c'est, c'est important parce que justement la, la religion euh, nous donne, c'est justement la signature de cette civilisation dont vous parliez tout à l'heure. Oui. À partir du moment où des gens euh, se comportent de cette façon, donc ils ont choisi un lieu qu'ils consacrent à leur Dieu et au rapport qu'ils auront au Dieu parce que c'est là aussi qu'ils vont manger. Ils vont manger les, les, les victimes sacrificielles en même temps que les dieux, donc c'est, que font également les Grecs et les Romains, et surtout ils le font avec des animaux domestiques, dont la particularité c'est que ce sont des animaux qu'ils ont produits. Oui. Donc là on est vraiment dans la civilisation, donc on n'offre pas des, des animaux qu'on va chasser, qu'on va prendre, euh, parce que les animaux sauvages, pour les Gaulois comme pour les, les Grecs notamment, euh, ce sont des animaux qui appartiennent aux dieux. Oui. Donc, il n'est pas question de, de voler des, des, des animaux dieux. D'ailleurs, enfin, non, parce que, là, enfin, il, y a, il y a
0: quasiment une écologie.
1: Ah, il y a une écologie, Il y a une oui. vision euh, Absolument, éco- oui, oui, oui. oui. on a justement un texte extraordinaire de, de l'historien arien euh, qui, nous, qui nous rapporte que les chasseurs, parce qu'il y avait des chasseurs quand même chez les Gaulois, les chasseurs, ce sont généralement des guerriers qui, en, en temps de paix, doivent s'entraîner, comme au Moyen-Âge, en quelque sorte, oui. chassent. <coughs> mais chaque fois qu'ils tuent un animal sauvage, euh, une cagnotte est faite. Donc, euh, un cerf correspond à tant d'oboles ou de, de, de dragues, etc. Un lièvre, beaucoup moins, etc. Tout ça euh, fait un petit trésor qui permet, à la fin de la saison de chasse, de faire un sacrifice aux dieux, mais évidemment avec des animaux domestiques qu'on a achetés. Ouais. Donc, effectivement, on est en pleine euh, écologie, économie euh, religieuse. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout chez les barbares. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Alors, pour la pensée, puisque vous, vous, vous évoquiez, euh, donc ce, une transmission de pensée, entre le, la Grèce et la Gaule. Là aussi, c'est très difficile. Donc, on a les personnages dont il faudrait parler, mais on pourrait en parler très, très longtemps, qui sont les druides. Donc, les druides, ce ne sont, euh, sont pas des prêtres. Ce sont des grands savants, ce sont des grands sages, ce sont des, des théologiens, des juristes, mais des grands scientifiques surtout. Donc, euh, un petit peu comme les philosophes grecs, auxquels, justement, les Phocéens les ont comparés au tout début. Euh, ces druides ont des, des pensées, une, une, une conception de de la vie et de la mort, notamment ils croient à, la, à, la, à l'immortalité de l'âme, à la transmigration de l'âme, mmh. donc, qui sont des choses qui existent en Grèce, mais qui en Grèce euh, ne sont partagées que par quelques cercles, ouais. notamment ce qu'on appelle les pythagoriciens, ouais. donc les élèves de Pythagore, ou les, les poètes orphiques, donc c'est extrêmement limité, mais c'est extrêmement semblable,
0: mmh.
1: et les, les druides ont un un comportement des croyances qui font que, dès le IVe siècle, les les historiens de la philosophie grecque ont comparé les druides à des pythagoriciens. Notamment, ils avaient le même vêtement, etc., euh, la même attitude dans la société. Donc là, on peut se demander ce qui se passe. Mais euh, encore une fois, les pythagoriciens, c'est une toute petite petite partie du monde grec. Donc on est plutôt tenté d'aller chercher des influences dans l'Orient, euh, dans des, des, des territoires beaucoup plus lointains et un cheminement de, de, de pensée, d'habitude, de pratique qui serait arrivé beaucoup plus tôt, certainement au cours du deuxième millénaire ou début du premier millénaire.
0: Hum. Alors, euh, pour, en préparant cette émission, on a naturellement échangé et au cours de ces échanges, vous évoquiez le fait que, euh, là encore, nous ne vivons pas dans un monde cloisonné, mais qu'au contraire, et là aussi ça m'a surpris, il existe ce qu'on appellerait des colonies gauloises euh, qui sont en dehors donc, de ces territoires que vous citiez euh, au, début, au début. Or, notre vision, c'est évidemment que l'Empire romain eh bien, s'étend et développe une vision de la vie, de la, du quotidien, etc., la romanisation. Or, les
1: Gaulois eux-mêmes, se développe à l'extérieur Oui, alors là, c'est effectivement, il faut répondre à une, une, une idée reçue très, très caricaturale qui a été surtout développée, encore une fois, euh, à la Renaissance et puis à la, au XIXe siècle. Et, la Renaissance, euh, ça fait beaucoup de mal. On a... à la Renaissance, malheureusement, <rire> oui, oui euh, a beaucoup, beaucoup contribué à donner une mauvaise image des Gaulois. Euh, et il suffisait de lire les textes, parce que no, quand on lit notamment la guerre des Gaules, alors, je, je pense que c'est dans le livre 2, 2, ça doit être le, le chapitre 27, il faudra vérifier, il me semble-t-il. Euh, César parle de colonies, et il emploie le terme colonia, euh, de, de colonies gauloises euh, qui se sont euh, installées près de la, de la, forêt, euh, euh, de la forêt noire, près, enfin, au sud de la Bavière. Et encore une fois, il utilise des informations qu'il a trouvées chez Posidonios d'Apamé. Et donc, Posidonios d'Apamé, lui-même, utilisait le terme d'apoikia en grec, qui veut bien dire « colonie mm. ». Donc, le choix qu'avait fait euh, Posidonios d'Apamé, qui choisit très très bien son vocabulaire, à chaque fois, c'est un vocabulaire très précis, il ne se trompe pas. Donc, pour lui, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait de colonie. C'est-à-dire, la colonie, c'est euh, un État qui délègue une partie de sa population, généralement le, la, la, la population la plus jeune, donc un peu comme le versacrome chez, chez les Romains, donc on, on délègue une partie de la population jeune pour alléger en fait le poids de la démographie. Or les Gaulois avaient une démographie extrêmement euh, forte par rapport notamment aux Grecs et aux Romains.
0: Ce qui faisait la force de leur civilisation. Ce qui faisait leur,
1: la force de leur civilisation, euh, et c'est aussi ce qui a euh, amené le, le développement de l'agriculture, dont on parlera certainement. Euh, et donc c'est cette démographie qui a poussé euh, les États, parce qu'il y a plusieurs États, on en parlera, à déléguer une partie de leur population pour aller s'installer sur de nouvelles terres. Alors ces nouvelles terres, on les connaît assez bien. Donc c'est le, c'est le nord de l'Italie. Et là, on a une description assez précise qui a été faite notamment par Polybe. Et puis on connaît aussi le, les, les aventures des Gaulois en Grèce et en Turquie. Donc ce n'était pas des invasions, comme on l'a dit trop souvent, et comme on continue à le dire, je le voyais encore ce matin euh, dans un kiosque avec un, 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 une revue d'histoire un peu généraliste où on parlait des invasions gauloises et autres invasions. Non, c'est, c'est, c'est totalement faux. Ce sont bien des colonies, donc euh, quelque chose de totalement raisonné, oui. qui coûte très cher, qu'il faut organiser, qu'on, qu'on on organise pendant des années à l'avance. Et ensuite, une fois que le, la colonie est installée sur son territoire, euh, les nouveaux habitants conservent le, 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 le cadre institutionnel, ouais. politique, ouais. ça on le sait notamment pour euh, l'installation des Gaulois en, en Anatolie, euh, et conserve aussi des rapports avec la métropole, donc ouais. il y a vraiment une métropole.
0: Mmh. Le, je suis dans... alors le, je n'ai pas présenté ce livre, mais vous avez participé donc, à l'enquête gauloise, euh, donc c'est la collection chez la découverte d'histoire dessinée de la France, qui mêle à la fois, c'est un peu comme le philo-comics qui est sorti pour le baccalauréat, où on présente la philosophie avec humour. Là, vous présentez la gaule entre histoire et humour, vous avez beaucoup de liberté. Vous mettez notamment, vous représentez donc avec le dessinateur sur les chantiers de fouilles, parce que, évidemment, tous vos... Résultats de recherche sont euh, à la suite, sont, ont été réalisés euh, euh, au cours de, de fouilles. Et il y a un chapitre qui s'appelle Made in Gaule, euh, que je trouve très marrant, euh, où euh, justement vous évoquiez l'agriculture. Euh, peut-être deux choses, d'abord, le, euh, enfin, est-ce que notre monde... Je veux dire, pour capter l'attention des enfants, peut-être leur, leur montrer que la représentation que l'on peut avoir du monde autour, de nous, bon, bien évidemment en dehors des immeubles, eh ben, n'était pas si différente que celle, euh, que celle de, de l'époque gauloise. Et euh, vous le disiez avant, euh, il y avait beaucoup moins de, de, de forêts qu'on peut le croire.
1: Ah c'est, c'est plus fort que ça. C'est exactement enfin, ce que vous sembliez dire. C'est que... le, le... Le, le, le monde, enfin notre environnement tel qu'on, tel qu'on le connaît, si on supprime évidemment toutes les villes actuelles et enfin, tout, tout, tout l'urbain actuel le, le monde rural dont on parle tant en ce moment a été façonné à l'époque gauloise mmh. c'est à dire que le, le défrichage a été pratiqué bon, dès le début du premier millénaire mais surtout à partir du, du 3 e siècle avant Jésus-Christ donc euh, les forêts ont presque totalement disparu et il y avait moins de forêts dans la Gaule des trois derniers siècles précédents de notre ère, aujourd'hui. qu'il y en a aujourd'hui. Et ça, on le sait parce qu'on a découvert, notamment à l'emplacement de forêts, beaucoup de, de villas gauloises, dont on parlera aussi, je, je suppose. Et puis surtout, on a compris, en faisant des analyses de sol, que ce sont les Gaulois qui ont inventé un procédé agronomique extraordinaire qui s'appelle le marnage, qui est le fait d'aller chercher dans le sous-sol de la crêpe donc sous une forme pulvérulente qu'on mêle au, à la terre superficielle, notamment au leus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, le leus, euh, c'est
0: L-O-E-S. Euh, voilà,
1: ouais. vos, vos, vos cours de géologie euh, anciennement, euh, qui, qui recouvraient notamment, le, enfin qui recouvrent toujours d'ailleurs la, la, la Beauce, qui recouvre le, le, la Picardie, etc. Qui en fait, ces leus sont totalement stériles, mais lorsqu'on ajoute cette, cette marne blanche, ça devient fertile, et donc ça, ça permet de cultiver tout, toutes les terres, et donc c'est y ce y qui s'est passé. parce
0: que c'est quasiment un procédé scientifique. Oui, alors ouais. bon,
1: ben, ça c'est par des recherches, certainement un tâtonnement qui a dû mettre très longtemps. Donc tout a été mis en culture, et le, 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 le paysage a été dessiné. C'est-à-dire que, par exemple, dans le nord de la France, on a des, des talus qui, euh, qui, qui permettent justement des, des cultures pour toutes les, toutes les formes de territoire, les collines, les, les, les versants de plateaux, etc. Pour tenir les terres, on a fait des talus, ce qu'on appelle de, en picard des rayons, des choses comme ça. Ce sont des choses qui ont été euh, créées à l'époque gauloise, ainsi que les chemins. Donc tout le réseau de chemins a été créé à l'époque gauloise à partir des voies, non pas romaines, parce que ça serait de l'anachronisme, mais de voies qui, à l'origine, étaient gauloises et qui ensuite ont été romanisées, si on peut dire. Donc les voies rectilignes ne sont nullement une invention romaine, c'est une invention gauloise. D'ailleurs c'est cette invention, et c'est surtout ce, ce réseau de voies extrêmement euh, dense et extrêmement pratique, qui a permis notamment à César de conquérir la Gaule euh, aussi facilement, facilement oui. parce qu'il pouvait faire déplacer ses légions à la très grande vitesse qu'il indique dans, dans son ouvrage, qui nous semble extraordinaire hein, quand, on, quand on le lit.
0: Oui. Dans la préparation de cette émission, vous évoquiez aussi, toujours dans le Made in Gaul pour reprendre votre expression dans, dans l'enquête gauloise, euh, ce qui est surprenant, c'est que euh, les Gaulois, par exemple, ont inventé euh, les chars et avaient, avaient en, en tous les cas une, une production de chars propres qui, euh, qui se distinguait et qui s'est même imposé euh, dans d'autres civilisations
1: Oui, alors tout simplement parce que les, les Gaulois, ce sont des, des très grands techniciens en fait. Donc ils ont une, une technologie, notamment du fer et des métaux en général et du bois. Euh, absolument incroyable et donc ce sont un petit peu les, les, les Chinois de l'antiquité en quelque sorte. Ah oui, donc oui, euh, oui. ils ont créé des, des, énormément de choses, énormément de techniques nouvelles, des, des innovations absolument incroyables. Alors pour, euh, effectivement, pour le travail du bois et du, et du métal, donc la charronnerie le fait de fabriquer des véhicules, euh, c'est un, un des métiers où ils ont excellé en euh, inventant des différents types de véhicules, des chars, pour transporter les marchandises, pour transporter les hommes, euh, pour transporter les troupes, des chars de combat aussi, euh, qui, qui étaient extrêmement efficaces parce qu'ils ont, euh, ce n'est pas eux qui ont inventé la roue, la roue à rayons bien, oui, bien évidemment, oui. mais eux l'ont euh, véritablement améliorée de façon euh, tout à fait incroyable. Donc ils ont réussi à faire des, des, des roues qui étaient extrêmement légères, extrêmement solides, euh, avec des, des bois qui étaient recherchés, euh, très fins, euh, avec le, le bandage en fer qui est extrêmement difficile à faire. Et ça leur a permis d'importer, d'exporter ces chars, notamment en direction de de l'Italie. Et euh, à Rome, notamment, on a gardé ces ces chars et leurs noms gaulois, notamment le Carpentum, qui était carpentum carpenton en, en, en gaulois, donc c'est devenu carpentum en, en, en latin, ça a, été, ça a été toujours un petit peu assimilé, mais euh, Carouca, euh, la charrue, etc. Tout ça, ce sont des mots gaulois qui correspondent à des inventions gauloises. Alors, on a aussi dans le même type de, de technologie euh, le tonneau, dont tout le monde sait qu'il a été inventé par les Gaulois, <rire> mais ça ne se limite pas à ça. Donc, il y a toute la technologie des métaux, du fer notamment, Là, on a des réalisations absolument extraordinaires qu'on a bien vues dans la fabrication des armes. On a des armes euh, d'une efficacité euh, tout à fait extraordinaire, contrairement à ce que disait Polype qui qui disait et qui a écrit que les les épées se pliaient. En fait, elles se plient. Lui a vu des épées pliées parce qu'en fait c'était des, des restes d'accompagnement des morts ou des offrandes à des dieux et donc on pliait systématiquement les, les, les armes épées, pour ouais. les rendre inutilisables, mais elles ne se pliaient pas au combat, elles étaient au contraire très souples. Et ça à cause d'une invention aussi tout à fait étonnante qui, qui s'appelle le corroyage qui est le fait d'assembler euh, des lingots de, de fer de, de dureté différente mmh. qu'on assemble par martelage et on n'en fait plus qu'un seul lingot qui ensuite deviendra cette cette lame, euh, dont l'âme, c'est-à-dire la partie centrale, sera très souple, alors que les tranchants, avec des des lingots d'origine qui sont de dureté très très importante, sera extrêmement tranchant. Et on sait, euh, et je l'ai vu parce que j'ai fouillé beaucoup d'ossements de de guerriers euh, tués dans une bataille considérable dans, dans la Somme, euh, que ces, ces, ces épées avaient le, l'efficacité des katanas euh, japonais. Mm. Donc avec une épée comme ça, on, on coupait une jambe. On, une jambe. on tranchait la cuisse de guerriers qui étaient quand même des, des guerriers extrêmement solides. Euh, donc ça donne une bonne idée de, de, de ce qu'ils étaient capables de faire. Euh, et dans le même ordre d'idée, ils ont inventé le, la cote de maille quand même pas une petite réalisation parce que c'est extrêmement technique et long le, les formes de casque également et puis des choses plus plus, plus sophistiquées là, dans le dans le bronze et l'étain notamment l'étamage Donc le fait de mettre de l'étain sur des récipients de cuivre qui permet de s'en servir pour la cuisson et qui leur donne aussi un aspect argenté. Et ça, c'est une opération extrêmement difficile qu'ils ont ont, euh, inventée en quelque sorte. Jean-Yves Boudot,
0: plus on avance dans votre propos, plus on voit une civilisation complète avec sa religion, avec son économie. Euh, alors, on n'a pas évoqué le système politique, on pourra l'évoquer avec Vercingétorix et, et, et César. Euh, peut-être un dernier exemple, euh, les fermes. Est-ce qu'il y a une... On imagine que parce qu'il y a une agriculture fortement développée, il y a des structures de bâtiments, euh, des fermes, euh, des sortes de
1: pré-fermes gallo-romaines Ah, tout à fait. Donc, il faut savoir que le... Déjà, les les Gaulois, euh, l'habitat des Gaulois, ce n'est pas celui qu'on peut imaginer, notamment d'après Astérix, avec les villages. Je ne vais rien vous apprendre en en vous rappelant que les villages ont été créés au au Moyen-Âge, enfin, au Moyen-Âge, pour pour la plupart. Donc, les, les villages... Ça, ça n'a rien à voir avec la civilisation gauloise, euh, les, bit, le, les gens se répartissent surtout dans les fermes, puisqu'évidemment, il y a un immense territoire avec ces fermes qui, qui occupent tout le territoire, donc ils se répartissent dans ces fermes. Il y a un certain nombre d'agglomérations qui sont toujours des agglomérations de type commercial, donc au carrefour de voies, donc euh, chemin plus rivière, des choses comme ça, ou généralement près de gisements de minerais, et donc ce sont des, des agglomérations un peu artisanales. Et puis on a les fameux opidums qui sont des forteresses qui sont généralement occupées temporairement et qui ont été occupées surtout tardivement. Mais l'essentiel de la population gauloise se répartit dans ces fermes. Et ces fermes, effectivement, ce sont les, les ancêtres réels des, des fameuses villas gallo romaines. Donc, les villas gallo romaines, ça correspond un peu à ces latifundia de, de la vallée du Pau. Donc ce sont des, un ensemble de corps de, 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 de fermes extrêmement long, qui peut faire euh, quelquefois 500-600 mètres de longueur, enfin c'est, c'est immense, qui regroupe quelquefois 100, 200, 300 personnes mmh. euh, avec un maître qui a sa, sa propre villa en quelque sorte et puis euh, tout un tas de bâtiments de, pour, le, pour le bétail, pour les, les instruments agricoles, pour les, les chars, etc. Et puis pour les, les esclaves et puis les, les, les hommes libres qui travaillent dans cette ferme. Donc on a vraiment les ancêtres et les, les fouilles de ces deux dernières décennies, ont montré justement euh, que chaque fois qu'on pouvait explorer la la périphérie d'une villa gallo-romaine, on trouvait son ancêtre deux siècles, trois siècles plus tôt. Ce qui veut dire, euh, non seulement que c'était une création gauloise, mais qu'en plus... Les, les nobles gaulois du IIIe et du IIe siècle sont restés en place, leurs familles restaient en place à travers la conquête de, de César. Mmh. Et de, ça, ça correspond tout à fait à ce que les, les historiens pensent, c'est-à-dire que la noblesse a coopéré à la, à, la, à la romanisation, si on peut dire, et ils sont restés en place. Et donc, euh, finalement, les, les villas gallo-romaines ne sont que le, l'aboutissement de ces, ces fermes gauloises. Mmh. Donc,
0: pour conclure, il faut... Relativiser cette idée de
1: romanisation
0: et voir dans la civilisation gauloise bien des, des acquis euh, que l'on attribuait généralement à la civilisation romaine. Or, ils sont, enfin, on a, même si ce que vous expliquez, nous sommes sur des lignes chronologiques qui vont de 600 avant Jésus-Christ à la conquête de César, après la conquête de César, il y a une identité gauloise Ah bien qui sûr, reste.
1: Voilà, voilà, voilà. Alors ça, le, pour la France, on est dans un cas un petit peu particulier parce que le, l'historiographie a fait que les choses ont été rendues confuses par les historiens eux-mêmes. Et le premier a été Michelet qui a inventé ce concept qui est extrêmement critiquable de gallo-romain. Mm. Donc lui, pour lui, c'est un adjectif, hein, il l'emploie comme adjectif, euh, donc il parle de, de civilisation gallo-romaine, etc. Et, mais très vite... Euh, Ses successeurs euh, en ont fait des substantifs, on a parlé de gallo romains Et ça c'est extrêmement critiquable parce que d'abord effectivement les habitants euh, de ces territoires sous l'Empire sont des Gaulois, ils restent Gaulois bien évidemment. Et en fait, ce terme de gallo romain avait été inventé pour des raisons tout à fait idéologiques, notamment par Michelet, qui voulait montrer qu'il y avait une part gauloise qui était aussi importante que la part romaine. La part romaine aussi était importante. Ouais. Donc, il voulait en quelque sorte ménager la chèvre et le chou. Ouais. Et ça, effectivement, d'abord... Euh, la France est le seul, le seul pays où on parle de gallo-romain, euh, les Suisses ne parlent pas dhelveto romain par exemple, oui. et les, les Anglais ne parlent pas de brito-romain, oui. donc euh, il est beaucoup plus juste de dire euh, que la Gaule, on a affaire à des provinciaux, c'est-à-dire des Gaulois qui sont une province dans l'Empire romain, tout simplement, mais qui continuent euh, à vivre euh, un petit peu à la manière gauloise, c'est-à-dire en parlant la langue gauloise. Donc, jusqu'au bas-empire, on parle de gaulois, qui va, qui va devenir ensuite le français. Euh, on, on conserve beaucoup de, de, de traits culturels de gaulois, beaucoup de traditions, euh, mais on est évidemment dans ce cadre de, 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 de l'Empire romain, qui est extrêmement con, euh, contraignant par son administration, évidemment.
0: Est-ce que, du coup, euh, on peut un peu comparer cette situation Alors, la comparaison a ses limites, bien évidemment, mais... Euh... On connaît très bien, du fait de l'histoire du Christ, la place de la Palestine dans l'imaginaire, et on sait que la Palestine, le monde, euh, comment, le judaïsme a gardé sa spécificité. On peut parler, on peut parler de, de, de monde gaulois comme on parle d'un, euh, d'un monde
1: judaïque Oui, parce que de toute façon, euh, par exemple, la, la, la structure administrative, bon, qui, qui était très romaine, mais enfin de couleur romaine, mais reprend les grandes lignes gauloises, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé des peuples gaulois, donc il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Donc euh, il faut savoir, et là on se base sur César, qui dans sa Guerre des Gaules nous, nous parle de 60 peuples gaulois, évidemment il y en a plus. Oui. Alors à certaines périodes il y en a eu beaucoup plus, d'autres, à d'autres périodes peut-être moins. Donc on sait en gros qu'il y a une soixantaine, ou peut-être une centaine de, de, de peuples qui ont une forte identité, que lui appelle des Kiwitates donc euh, kiwitas, la, la cité, et là encore une fois, il reprend directement la terminologie de Posidonios d'Apamé, qui lui parlait de police, et en fait, c'est une façon de donner un nom à cette structure à la fois ethnique et administrative, qui qui, qui nous pose un peu problème, parce qu'on n'arrive pas à bien comprendre, et dont la meilleure meilleure comparaison, c'est la police grecque. Donc une petite cité, euh, avec un un nombre... Pas forcément considérable d'habitants. Donc en Gaule, c'est, disons, 200, 300 000 habitants, pour un territoire qui correspond en général à un de nos départements, quelquefois deux deux départements, et qui se comporte un petit peu comme un État. On aura l'occasion de repréciser un peu les choses. Euh, Et donc ça, ça ressemble évidemment pas mal à la la police grecque. Donc cette, cette civitas et ce peuple avec son identité, donc le nom, par exemple, est Parisie, puisqu'on est à Paris, c'est quelque chose qui est en partie conservé par l'administration romaine, et qui est conservé en fait par César, et puisqu'on parlera, enfin il faut aussi penser à Auguste dans le cadre du programme de, d'histoire, en fait Auguste, on lui a attribué beaucoup, mais il a repris beaucoup de choses que, que César avait déjà mises en place, César en gros a respecté ses peuples, il ne les a pas démembrés, oui. et il a euh, respecté un petit peu euh, cette, euh, cette façon de, de, de faire. Quoi. Mmh,
0: mmh. <coughs> Ce sont les Gaulois qui appellent euh, les Romains. Ah oui, alors là... Parce c'est... qu'on a une vision, alors, on a mis 35 minutes euh, à, euh, avant d'évoquer euh, Astérix, <rire> et évidemment notre vision est à la fois liée à une vision très 19e siècle, euh, de cette opposition entre le monde romain et le monde... Euh, euh, et, et, et le monde gaulois, il faut sortir de cette opposition et voir, je ne vais, vais pas évoquer une géopolitique, mais quasiment, c'est-à-dire qu'on euh, a des peuples qui se sentaient
1: menacés par des barbares, des germains, et qui vont appeler les romains. Entre autres, oui, il oui, bah, si, faut vraiment parler de géopolitique, parce que de toute façon, l'histoire gauloise, euh, si on essaie de la reconstruire, bon, ce n'est pas toujours très facile, parce qu'on n'a pas euh, l'histoire qui a été écrite par les Gaulois, puisque les Gaulois ne pratiquaient pas l'écriture. Donc on est obligé de se, se baser sur les écrits des Grecs et des Romains, donc on est déjà dans le cadre de la géopolitique, mais on s'aperçoit que l'histoire gauloise, en fait, est intimement liée avec celle des, de ses voisins, plus ou moins loin, notamment avec celle des Grecs, puis celle des, des Romains. Ouais. Et donc, euh, il y a eu, des, des, en quelque sorte, des interférences euh, depuis très longtemps, et notamment la plus, la plus importante, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, euh, ce sont les colonisations des, des Gaulois dans le nord de l'Italie, mmh. probablement à partir du VIe siècle, mais ça s'est fait par étapes, c'est ce que suggérait un petit peu euh, euh, Polybe dans son livre 2 des histoires, euh, et qui aboutissent à la fin du, du, du 5e siècle, début du 4e siècle, à euh, un incident avec les étrusques bien connu, qui a donné euh, naissance, à quelque, en quelque sorte, à la guerre contre les Romains, qui, eux, étaient très éloignés de, de la Cisalpide. Rome, à cette époque-là, était encore en train de se construire. Donc, c'était une plus petite cité. Et elle s'est mêlée des, 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 des différends entre étrusques et gaulois dans la, de, la, la région de Clusie, actuellement, c'est Clusium... Euh, euh, dans l'Antiquité, euh, qui abouti au fait que les Gaulois sont venus euh, occuper Rome. Et donc, ça a été un, un traumatisme absolument extraordinaire pour Rome, qui, euh, vraiment, au départ de son apogée, en quelque sorte, oui. s'est trouvé euh, tout à coup euh, occupé par des Gaulois, euh, ne sachant plus que faire, et étant obligé de donner une rançon pour être libérés de ces Gaulois. Nous sommes à quelle époque En 390. 390. Alors, donc, euh, et en fait, les Gaulois euh, vont accepter la, la rançon, mais partiront surtout parce qu'ils ont d'autres, euh, d'autres chats à fouetter, parce qu'ils travaillent en même, en même temps avec Denis de Syracuse. Mmh. Donc euh, les Gaulois sont, sont en affaire avec les... Les, 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 les Siciliens et donc euh, contre Rome et donc vous voyez c'est, c'est, c'est quelque chose déjà d'extrêmement complexe mmh.
0: donc la conséquence de cela c'est que euh, enfin une des conséquences de cela c'est que la, la vision des mondes gaulois par Rome elle est euh, j'allais dire avec un a priori euh, négatif un peu entre en, comme comme les, les Anglais et les Français, il y a une opposition entre Rome et les Gaulois. Ah oui,
1: bien sûr. Enfin, oui. C'est, c'est, c'est aussi ambivalent. C'est-à-dire que d'une part, c'est extrêmement négatif. Et pour voir à quel point c'est négatif, il suffit de relire quelques discours de Cicéron, notamment le Profond où il fait des effets de manche et il traite carrément les, les Gaulois de barbares. Oui. Malheureusement, les historiens se sont appuyés dessus. Euh, et pour, euh, pour Cicéron, c'était pure rigolade, parce que Cicéron était parfaitement au courant de la civilisation gauloise. Il connaissait très très bien les, les Gaulois, il connaissait très très bien les Éduins qui sont les peuples du, de la région du Morvan. Euh, donc il avait des amis et notamment il avait un ami très célèbre qui est Divicia, qui était le, le, le premier magistrat des Éduins qui en 60 avant Jésus-Christ est venu euh, à Rome euh, plaider la cause des Éduins qui étaient agressés par les germains, donc on, on, on entre dans le vif du sujet. Et à cette, euh, à cette occasion-là, on apprend au détour d'une œuvre de Cicéron consacrée à, à la divination, donc un traité de, de philosophie, euh, que ce Diviciac gaulois a été hébergé par Cicéron dans sa magnifique villa du Palatin, ouais. et qu'ensemble, ils ont discuté de divination. Ouais. Donc euh, ensuite, quand le même Cicéron nous dit « ce sont des barbares affreux », <rire> on a du on mal à, à le croire. Ouais. Donc euh, on est en pleine ambivalence, mais il est vrai que lorsque César mène quelques batailles en Gaule, euh, lors de ce qu'on appelle sa conquête, euh, il a toujours quand même dans l'idée et dans le, l'arrière-pensée de venger ses ancêtres, ouais. de cette humiliation terrible.
0: Oui, oui, oui. Alors justement, on arrive un peu au, au, au bout de notre, notre propos, mais euh, ce qui m'a surpris aussi dans votre biographie, c'est de voir euh, Vercingétorix euh, euh, lié, et peut-être que vous pourriez évoquer le système politique Gaulois à cette occasion, mais il est très lié à Rome en fait, il, euh, il passe du temps avec César, C'est pas, ce n'est pas un conflit tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Euh, je sais que Inès est très attachée à, à, la, à la connaissance de la guerre puisqu'elle travaille avec des garçons et les garçons sont, euh, veulent, veulent tout savoir sur la guerre. Mais il faut sortir de l'image d'un conflit, d'un peuple contre un autre. Et c'est beaucoup plus complexe que cela.
1: Ah oui, oui, c'est, c'est beaucoup plus complexe. Bon, tout à l'heure, je vous ai indiqué que les, les peuples gaulois, donc cette soixantaine de peuples euh, environ, fonctionnaient comme des petits États. Mais euh, on apprend en lisant le, l'ouvrage de, de César, et surtout en, en essayant de reconstituer comment les choses se sont passées, euh, qu'en réalité, ces, ces peuples euh, se rangent dans des confédérations qui sont donc au-dessus d'elles, et notamment une, une grande confédération qui est la Gaule. Et ça veut dire qu'il y a une, une instance en quelque sorte supérieure, qui est une sorte d'instance nationale, et notamment par le, l'intermédiaire d'une assemblée qui, que César appelle... Concilium totus galliae, donc le conseil de toute la Gaule, c'est certainement la traduction du mot gaulois. Et on sait que ce conseil de toute la Gaule se réunissait chaque, chaque année, probablement dans le centre de la Gaule, entre Orléans et Chartres, euh, là où aussi les druides se, se réunissaient. Et chaque année, des délégués venus de tous les peuples euh, désignaient un peuple patron. Donc ils se reconnaissaient un peuple patron qui avait une sorte de, d'hégémonie euh, et qui avait l'initiative d'un certain nombre d'entreprises, comme des colonisations, des choses comme ça. Donc il y avait vraiment euh, la, le sentiment de, 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 de ce pays, qui avait été notamment dessiné probablement par les Gaules, par les, les Druides, pardon, euh, qui avait euh, en quelque sorte fixé les frontières. Et contrairement à ce que certains historiens, même encore récemment mes collègues, ont dit, euh, César n'a pas dessiné la Gaule. Mmh. la Gaule avait été dessinée par les druides ouais. qui en avaient en plus fixé le centre géométrique euh, l'emplacement dont je vous ai donné tout à l'heure et qui en plus est un, le véritable centre géométrique de cet espace ouais. qui est à 600 km des, des confins les plus extrêmes bon, quelque chose de tout à fait extraordinaire pour l'époque quand on songe notamment aux difficultés qu'on a eues pour désigner le centre géométrique de la France mmh. euh, eux l'avaient aussi trouvé d'une certaine manière donc ça montre aussi leur grande capacité intellectuelle euh, donc, il y avait cette instance euh, supérieure qui a fonctionné euh, assez bien, notamment au cours du, des 3e, 3e, 2e siècle, et qui a été mise à mal euh, en fait par le, le, le commerce romain, puisque les, les Gaulois, dans les siècles précédents, commerçaient énormément avec la Grèce par l'intermédiaire de Marseille. Malheureusement, Marseille a beaucoup décliné au 2e siècle, et c'est Rome qui a pris son relais. Et euh, en fait, Rome était beaucoup plus proche euh, géographiquement de, 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 des peuples de la Gaule. Il y a eu les guerres euh, puniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui ont fait aussi euh, craindre beaucoup à Rome, qui a failli encore une fois disparaître. Et là, certains peuples, et notamment les Éduins, je pense, ont joué un rôle euh, extrêmement important pour sauver Rome. Oui. Parce qu'il y a eu probablement la menace de tous les peuples gaulois du Nord, ce qu'on appelle les Belges, qui étaient prêts à descendre, aider leurs, euh, leurs parents de la Cisalpine et aider les Carthaginois, s'ils étaient descendus, c'était, Rome était fichue. Mmh. Et je pense que les, les Éduins les ont arrêtés, et c'est ce qui a valu ensuite aux Éduins euh, ce titre absolument honorifique de frères consanguins des Romains. Mmh. Et à partir de ce moment-là, les, Rome, les Éduins notamment, mais aussi les Arvernes, donc le peuple de Vercingétorix, et les peuples du, du centre de la Gaule et du, centre, euh, du centre-est, sont très liés aux Romains, au commerce romain, abandonnent la guerre, donc euh, abandonnent leurs leur forces guerrières, ne rêvent plus que de, de commerce, que d'Italie, et d'un système en fait à la romaine. Et ils veulent s'intégrer. Et donc, c'est, c'est, c'est un petit peu dans ce cadre-là que se place le, la conquête de César. Mmh. En fait, ce Divicac dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'il est en 60 en à Rome, en profite pour tisser des liens avec Cicéron, mais surtout avec César, et il prépare ce qui va se passer en 58, deux ans plus tard, quand César sera proconsul de la Gaule, et Divicaque lui prépare le terrain pour que César puisse intervenir et puisse romaniser tout, ce terrain, tout, ce, tout cet immense territoire. Dans
0: notre imaginaire romantique, saint euh, Gétorix a cette place particulière que, que l'on connaît. Euh, Quitte à être un peu provocateur, est-ce qu'on doit donner à Versailles cette place, euh, cette place euh, aussi importante euh,
1: pff... Oui, mais pas pas dans le sens où vous le dites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme euh, cette figure romantique du résistant qui aurait résisté contre contre César, parce que c'est totalement faux, donc on on verra pourquoi. C'est totalement faux dans un premier temps, ça l'est dans un second temps. En revanche, Vercingétorix est une figure euh, tout à fait importante dans la mesure où il a réussi à réunifier tous ces peuples qui qui s'étaient désunis à la fin du second siècle, avant Jésus-Christ, au début du premier siècle. Donc il faut savoir que César, donc, appart, que Vercingétorix appartenait à ce peuple des Arvernes qui, comme les Éduins, était extrêmement favorable à, à l'arrivée de, 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 des Romains en Gaule, à l'intervention de César, puisqu'il faut savoir que César entre en, en Gaule chevelue, donc la Gaule qui n'était pas la province romaine, soi-disant pour faire rentrer chez eux les Helvètes du plateau suisse, qui voulaient quitter le plateau suisse parce qu'ils étaient entourés de germains qui les agressaient, pour aller s'installer en Saint-Onge. Mmh. Euh, normalement ce, ce déplacement de population qui avait été préparé par les Helvètes pendant trois ans était tellement bien fait que ça ne devait poser aucun problème et c'est le prétexte euh, qu'ont choisi les Éduins et qu'ils ont fourni à, à César pour, pour qu'il intervienne en disant ils vont euh, abîmer nos cultures etc mais ils auraient indemnisé de toute façon mmh. et donc c'est un véritable prétexte et c'est un guet apens que César euh, donne contre ces pauvres Helvètes qu'ils massacrent alors qu'ils sont en train de traverser le Rhône donc, c'est quand même pas très glorieux. Oui. Euh, et ensuite, les, ce sont surtout les Éduins qui massacrent le reste des Helvètes, parce que les Éduins travaillent pour, pour César. Euh, il faut savoir que César, au, au début de la guerre de Gaulle, se trouve avec euh, cinq ou six légions, c'est-à-dire ces quelques dizaines de milliers d'hommes. C'est très peu. Mmh. Et donc, avec ces, ces si peu de légionnaires, il n'a pas pu conquérir la Gaulle. Même après, quand il aura 10, 12 légions, c'est encore trop peu pour un immense pays comme celui-ci. Et, et il faut savoir que ce sont les Éduins tout d'abord, et ensuite beaucoup de Gaulois, qui lui servent de mercenaires ou d'auxiliaires, c'est comme on veut, et qui font la guerre, qui font la guerre à sa place. Mmh. Parce qu'il faut aussi mmh. savoir que le, le système militaire romain fait que le, le consul à qui on a attribué un certain nombre de légions, bon, César en plus en a attribué lui-même plusieurs de plus, parce qu'il se donnait ce droit, mais les légions euh, ont un nombre fixe de, de légionnaires, et les légionnaires morts ne sont pas remplacés. Donc il y a nécessité pour le, le général euh, de préserver absolument ses légions euh, s'il veut durer dans le temps. Et c'était le cas pour César parce qu'il avait prévu de rester 10 ans en Gaule.
0: Vous disiez qu'il concerne Versailles-Doris, qu'il y avait deux temps, un temps où il a réuni en fait, les, les peuples contre... Euh, contre les Romains, mais un premier temps où il y avait au fond un, un lien avec le, le, le monde romain, comment se caractérise ce lien
1: Alors, bon, il faut savoir, il faut revenir un petit peu à, à cette histoire de, de l'intervention de César. Donc César intervient euh, contre les Helvètes, il, ram- il les fait ramener chez eux, donc on est en 58. Et les, les Gaulois, notamment de l'est de la Gaule, depuis 2, 3, 4 ans, <coughs> sont en prise avec des germains, donc des populations d'outre-Rhin, euh, qui s'infiltrent chez eux, qui ont servi de mercenaires aux séquoines, etc. et tout, et qui ont occupé tout le territoire des séquoines, qui veulent occuper une, territ- une partie du territoire éduin. Euh, et les, les, les Gaulois sont en quelque sorte désemparés. Sauf les Belges qui, eux, travaillent de leur côté, qui sont très forts euh, militairement. Mais tous ces peuples qui qui étaient habitués à faire du commerce avec Rome n'ont plus de force guerrière. Et donc, ils sont désemparés devant ces germains. Et en 1958, après la victoire, si on veut dire, avec des guillemets, euh, de César sur les Helvètes, des des députés venant de toute la Gaule viennent voir César et lui disent « On aimerait bien tenir notre conseil de toute la Gaule près de votre camp parce qu'on a une demande à vous faire. » César dit, bien sûr, d'autant plus qu'il est mis au courant par Divicac, qui a tout organisé, en fait. Et ce Conseil de toute la Gaule aboutit à la décision que les Gaulois demandent à César d'intervenir contre les Germains et de les protéger. Et ça, en termes de, de politique internationale, c'est un protectorat. Hmm. Donc, il demande la protection, la protection ouais. de Rome. Avec toutes les conséquences que ça, 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 ça induit, c'est-à-dire des impôts, des fournitures d'hommes, des fournitures de chevaux, des fournitures de, d'armes, des fournitures de fourrage, etc.
0: De chars.
1: Des tribus ouais, extrêmement, ouais. un tribut extrêmement lourd. Et donc, à partir de cette époque-là, c'est juillet 58, l'affaire est close, c'est oui. fini.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire, là aussi, je vais provocateur, que euh, euh, César n'a pas conquis la Gaule par les armes
1: D'une certaine manière, non. Et donc, euh, alors, la dernière condition, ça va nous ramener sur Vercingétorix, la dernière condition de de ce genre de de traité, qui est un traité de protectorat, c'est que tous les peuples euh, qui qui font cette demande, c'est pratiquement tous les peuples de la Gaule, peut-être certains Belges qui ne l'ont pas fait, qui n'étaient pas à cette réunion, doivent fournir des otages, parce que c'est l'habitude dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc., euh, doivent fournir les otages à César. Les otages, ce sont les fils des grandes familles. Euh, alors ce sont des otages ce ne sont pas les otages de la seconde guerre mondiale hein. ouais. ce sont des otages comme au Moyen-Âge ce sont des princes qui vont être euh, considérés comme des princes, comme les fils comme le fils de César etc et euh, parmi ces otages les plus importants et bien justement il y a Vercingétorix qui est un adolescent à cette époque là qui doit avoir 17-18 ans euh, et qui comme il est le fils d'un ancien chef euh, très important des Arvernes peut-être même euh, un descendant de deux ou trois grands rois des Arvernes, euh, c'est la personne idéale pour faire un otage. Et on sait que, par un historien grec qui s'appelle Dion Cassius, euh, que euh, Vercingétorix et César ont été amis. Et ça, c'est un terme très fort. Euh, Ils ont eu une relation d'amitié, donc euh, dans la politique, dans la psychologie politique romaine, en quelque sorte, c'est une relation extrêmement étroite. Et elle est tellement étroite euh, que ça, about, ça aboutira quelques années plus tard à la mort de Vercingétorix. Euh, César ne le laissera pas en vie alors qu'il aurait pu le laisser en vie parce qu'il y avait cette, euh, cette rancune extraordinaire d'avoir été, traité, tra- d'avoir été trahi par son ami. Hum. Donc, Donc euh, il a été otage, il a euh, vécu quelques années dans le camp de César.
0: Hum. Et alors, avant d'en venir aux, aux, aux questions, qu'est-ce qui le fait basculer, qu'est-ce qui fait basculer Vercingétorix de... De, ce, comment, de cet état d'amis à, à l'ennemi de César
1: Alors, ce n'est pas propre à Versailles-Gétorique, c'est-à-dire que c'est, une, c'est les résultats du de, de la, la, le fonctionnement politique de César, qui, lui, se sert de la guerre des Gaules et de son, son, son proconsulat en Gaulle, qu'il a prolongé, il était de 5 ans, il le prolonge de 5 ans, et tout ce que veut César, c'est pressurer la Gaulle au niveau des finances, au niveau des hommes, des clientèles, etc., pour combattre Pompée. Et donc, euh, il fait tarder le plus possible le, le, la conclusion de, de, de son accès en Gaulle, puisque dès 1958, l'affaire était finie. Donc, il invente des fausses guerres, notamment chez les Germains, chez les Bretons, euh, chez tous les, ré, les récalcitrants, euh, pour justifier sa présence en Gaulle. Et euh, ceux à qui il avait fait des traités, notamment les peuples Ard, Arverne, Edouin, etc., à qui il avait promis euh, bah, que des gens comme Vercingétorix retourneraient chez eux, prendraient le pouvoir au nom de Rome. Euh, ces gens-là commencent à, à trouver le temps long, et à partir de 54 et surtout de 53, commencent à se révolter. Et donc, ce sont des révoltes chez tous les peuples qui ont le plus collaboré avec César. Et donc, Vercingétorix est l'un de ces hommes qui, qui vont se révolter. Mais lui a l'intelligence de, de fédérer tout le monde, ce qui suppose qu'il a une, une politique, une, une conception. Euh, de la politique de, 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 de toute la Gaule, en quelque sorte, de la géographie de toute la Gaule, qu'il connaissait fort bien, et euh, des, des dons d'organisation euh, absolument extraordinaires, puisqu'il réussit à refaire une armée, euh, des dons oratoires euh, époustouflants, qu'il fait qu'il fédère tous ces, tous, ces, tous ces hommes, et qu'il réussit à construire une armée nationale de, d'une cinquantaine de peuples gaulois qui vont venir le, l'aider à Alésia
0: Eh bien, merci beaucoup, (rire) Jean-Louis Bruno. Euh, Je me tourne un peu vers vers la salle. Est-ce que vous avez euh, des des questions, des remarques
1: Non, enfin, c'est, euh, non, non, parce que c'est, c'était déjà fait en quelque sorte, mais le, il y a une, une force symbolique euh, de, de, la, de la bataille d'Alésia, d'abord par son ampleur, on, on, en revient, on y reviendra, et puis aussi par, le, par l'historiographie, parce que César est un historien, il a écrit une œuvre d'histoire, mais qui était une œuvre de, d'histoire propagandiste, et c'est lui qui... Euh, qui a voulu, d'ailleurs, il, j'ai, j'ai plus le nombre de chapitres qu'il consacre en... à Alésia, mais enfin, c'est, c'est, la plus grosse, c'est le plus gros, plus, plus gros texte de, de la guerre des Gaules qui concerne une, une bataille, c'est Alésia. Et lui-même achève son histoire de la guerre des Gaules à la bataille d'Alésia, parce que le huitième livre, ce n'est pas lui qui l'écrit, c'est l'un de ses, ses lieutenants, c'est Irtus. Euh, donc pour lui, la guerre des Gaules euh, le, s'achève avec Alésia. Mais c'est une construction purement historiographique. Mais il est vrai que cette bataille a une force aussi symbolique extrêmement importante, puisque il y a eu des, des armées absolument considérables. Donc Vercingétorix était sur le plateau dalice sainte renne avec 80 000 hommes, ce qui est déjà beaucoup. César avait 50 000 légionnaires, mais on pense qu'il avait au moins 50 000 auxiliaires. Donc ça fait déjà beaucoup de, de gens. Et ensuite est arrivé ce qu'on appelle l'armée de secours, qui, elle, était composée de 250 000 hommes. Et 250 000 hommes, c'est la plus grosse force armée euh, que la France ait, ait vue fouler ses pieds avant les armées napoléoniennes. Mmh. Et cette armée de 250 000 hommes, elle a été euh, mise sur pied et transportée jusqu'à Alésia depuis, euh, depuis le, le Pas-de-Calais, depuis le Finistère, etc., en cinq semaines. C'est absolument extraordinaire quand on y pense. Donc Là, on voit bien qu'il y a eu des, des capacités d'organisation euh, euh, stratégiques euh, qui, qui sont le résultat du travail de Vercingétorix. Donc, c'était une bataille absolument inouïe. Quoi. Il y avait une autre question
0: D'après ce que vous dites, en fait, c'est pas ça. Euh, ah non, non. Je n'ai pas non plus tout à fait bien compris. C'est-à-dire que euh, il est venu, enfin, il a été appelé, mais ça avait été préparé. Oui. En fait, il était au fond prévu que, d'une certaine manière, enfin, peut-être pas qu'il reste, mais qu'il y ait une collaboration officielle.
1: Ah, ça, ça ne se. Soup... Enfin. Le
0: protectorat non, non, ça dépend. Et, dans
1: ça, non, non, mais parce que là on, là, on a beaucoup parlé des Gaulois, on n'a pas parlé du, du, du système politique romain. C'est-à-dire que lui, il est proconsul. Un pro, il était proconsul de, des provinces de Gaule de la Cisalpine, qui est encore une province, donc en Italie, de la Transalpine, qui est ce qu'on appelle la, la province romaine en France. Bon, plus de, de l'Illyrie aussi, mais oublions l'Illyrie si vous voulez. Donc, quand on est proconsul, on s'occupe de ces provinces en légère. Et lui avait obtenu un proconsulat de 5 ans. Donc il était là pour 5 ans de toute façon, mais il était là dans la Transalpine. Il n'était pas prévu euh, qu'il aille dans ce qu'on appelle la Gaule chevelue, c'est-à-dire au nord de Lyon euh, ou dans le Massif central, qui était encore euh, un pays indépendant, si vous voulez. Euh, Sauf que lorsque la la province de Transalpine a été créée dans les années 120, euh, cette province n'a pas été définie géographiquement. Justement pour avoir la possibilité d'agrandir cette province. Et euh, César, à la suite de son consulat de, de 59, où il se comporte euh, déjà comme un tyran. Donc euh, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui les, qui les piétine s'il le, s'il le veut. Et il ne rend plus compte au Sénat de ce qu'il fait. Et il se donne le droit euh, d'aller euh, dans la Gaule chevelue, donc de traverser le Rhône, sans en référer au Sénat. Ce qui n'était pas, normalement, c'est, 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 ça n'est pas autorisé. Et pire, arrive à l'hiver, normalement il doit retourner dans sa province cisalpine. Et il ne le fait pas. Donc, c'est lui qui brave, euh, si vous voulez, les, les, les règles romaines, euh, tout simplement parce qu'il a décidé d'agrandir dès le départ. Mais je pense que c'était quelque chose qui était prévu très certainement depuis l'année 60 ou 59, lorsqu'il a eu des contacts avec Divicac, etc. C'était quelque chose qui était prévu de longue date. Ce n'était pas un hasard. De même que le, le conseil de toute la Gaule, qui se, qui se tient euh, donc au, au, au pied du Mont-Beuvray euh, en 58... Quelques semaines seulement après le début de l'intervention de, de, de César, c'est quelque chose qui avait été construit pendant des mois et des mois. On ne fait pas venir des députés de toute la Gaule en quelques semaines. Et ça veut dire aussi qu'il y a eu une, une propagande qui a été faite en Gaule, parce que les, les Gaulois avaient des, des systèmes de propagande aussi extrêmement performants, pour diffuser la, la, la gloire de la victoire de, de César. Pour que les, justement les, les députés qui venaient de très loin soit persuadé que César, effectivement, pouvait les sauver. Donc, il ne faut surtout pas lire euh, César à la lettre. Il faut imaginer tout ce que ça, tout ce que ça induit. Mais
0: je n'ai pas très bien compris, en fait, ce que les peuples de Gaulois, eux-mêmes, recherchaient euh, par, euh, par rapport à César et aux Romains,
1: justement. Ah, ben, ils recherchaient. Bon, depuis longtemps, euh, pratiquement tous les peuples de l'Est recherchaient à, à entrer dans le futur empire romain. Oui, Cela, Voilà. Vu. Donc, toute la moitié euh, orientale de la Gaule, qui, qui avait cette volonté, alors que toute la moitié occidentale, donc les, les Belges du Nord, ceux qu'on appelle armoricains, euh, les Aquitains, ne voulaient absolument pas. Donc il y, y a une scission qui était déjà apparue au niveau commercial et qui se concrétise euh, dès que César arrive en Gaule. Mais en même temps, vous avez à dire que la Gaule vient finalement des eux-mêmes. Ah oui, mais ça c'est allié. Donc j'ai bien compris qu'est-ce qui leur a avait... Eh bien, ben là, c'est parce qu'on n'est pas assez entré dans le système politique gaulois. C'est-à-dire que c'est la noblesse euh, gauloise qui se révolte. La noblesse gauloise des peuples qui étaient les collaborateurs de César. Eux attendaient qu'on leur donne les rênes du pouvoir, au nom de Rome. Et puis, César, en fait, n'a pas de modèle administratif euh, pour sa colonie, parce que les, les, les Romains n'avaient pas de bon, de bon système. Et notamment, euh, en Espagne, ils ont connu les pires difficultés, parce que l'Espagne est aussi, est aussi un grand pays, et euh, il ne savait pas euh, les gouverneurs euh, romains étaient des très mauvais gouverneurs généralement euh, ils, se, ils s'abreuvaient financièrement sur les, sur les peuples ils géraient les choses très mal et donc César n'avait pas de modèle Il ne le trouvait pas et puis il avait la tête ailleurs il avait la tête euh, à ce qui se passait à Rome et à son, ses conflits avec Pompée et donc en fait ça été une déception finalement. ah c'est une véritable déception oui oui c'est absolument c'est presque de la... et pour Vercingétorix euh, d'ailleurs, il y a certains romanciers qui ont, ont rôdé un peu là-dessus, c'est presque de la déception amoureuse, parce que leur relation était très forte. Il faut savoir que les, les otages, euh, vers Saint-Gétorix le premier, vivaient dans les, les principias du camp de César, c'est-à-dire dans le quartier général, dans la tente juste à côté de César. Ils participaient à ses banquets, ils participaient même à des réunions d'état-major, et euh, vers Saint-Gétorix, où le frère de, de Divickia, qui s'appelait Dumnorix, eux-mêmes euh, étaient préfets des cavaleries auxiliaires. Donc euh, les Arvernes avait donné une cavalerie à César, parce que les, les Romains n'avaient pratiquement pas de cavalerie. Les Aeduins avaient aussi donné une, une cavalerie. Et c'était donc euh, Vercingétorix et Dumnorix qui étaient préfets de ces cavaleries. Donc c'était des grands chefs euh, auprès de César. Donc la, la relation était très forte. Tant plus que César était très porté sur, sur les indigènes, les jeunes indigènes, parce qu'il trouvait que les, les, les jeunes Romains qui, qui, qui suivaient les, les, son camp, enfin qui étaient dans son camp, étaient des, des, des gens qui n'étaient pas intéressants, qui voulaient simplement euh, trouver de l'argent, quoi, euh, se, s'enrichir. Mais est-ce que ça du coup pourrait juste expliquer, enfin, ça s'est en fait, peut-être beaucoup mieux passé sous l'Empire, avant définitif définitive C'est-à-dire euh, ben, Ça joue,
0: enfin, le centre, finalement, par exemple. Enfin, il les légal
1: romains, mais je crois que la, la Gaule a quand même été une province très... Ah bah après, très, oui, oui. Très bah, ah bien sûr, bah oui. Donc est-ce que ça n'a pas été une intégration mieux réussie un siècle plus tard, ou est-ce que la politique a été différente, après, sous l'Empire Non, elle n'a pas été différente, parce qu'en fait, César, dès qu'il arrive dès 58 commence à faire, tra- faire signer des traités à tout le monde, à tous les peuples. Et, et notamment, quand il récupère versailles Vercingétorix, Vercingétorix comme otage, en même temps, il fait signer par les édiles arvernes, un traité qui les, qui les lie. Et euh, c'est déjà le début de l'administration. Et c'est pourquoi, euh, tout à l'heure, on a parlé des, des civitates, les civitates gauloises sont restées pratiquement les mêmes dans le découpage administratif de l'Empire. Et donc, euh, Auguste n'a pas, n'a pas beaucoup modifié les choses. Alors, ils se sont simplement arrangés pour que des peuples trop puissants qui avait un trop avait un trop grand territoire, soit un petit peu scindé. Il y avait certains peuples clients qui ont été raccrochés à d'autres peuples, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, de peuples trop puissants. Et notamment, euh, les, parmi les, les grands peuples gaulois, qui avaient vraiment une, une influence, il y avait les Éduins, il y avait les Rèmes de Champagne, les Trévires du Luxembourg. Euh, César s'est bien arrangé pour euh, les faire travailler tous les trois en même temps, pour pas qu'il y en ait un qui, qui prenne le leadership. Et donc ça, c'est le, le fonctionnement qui ensuite est conservé qui marche très bien. Puisqu'en fait, on a, euh, les Romains n'ont pas changé fondamentalement le, 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 le fonctionnement des Gaulois, même en matière de religion. Donc euh, les, les Gaulois ont, ont pu garder leurs cultes locaux, etc. Et malheureusement, ils en sont pas beaucoup. Tout ce qui comptait pour les Romains, c'est que le, le, le culte officiel, donc le culte public, soit de type romain et qui fonctionne sur le calendrier romain. Mais pour le reste, les Romains étaient extrêmement ouverts.
0: Je vais... Euh, on, on, on va passer à la... À, bon, la bibliographie, je vous ai présenté les ouvrages, vous avez aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Les Gaulois expliqués à ma fille ». Oui, oui, je dis « raconter », c'est expliquer. « Raconter ». Non, non, c'est expliquer, c'est, c'est expliquer. C'est, c'est moi qui euh, chez, chez, chez Le Seuil, euh, bon, « La guerre des Gaules », vous en avez parlé. Il y a un livre dont nous n'avons pas parlé, mais c'est le classique de oui, Camille Julien.
1: Camille Julien, oui, oui, qui... Bon notamment pour les les enseignants, est toujours intéressant parce euh, qu'il a beaucoup de recul, il a une connaissance absolument encyclopédique, il donne toutes les références des des auteurs grecs et latins, donc ça ça reste euh, vraiment la la référence de base.
0: Bon, Camille, on vous enverra bien évidemment. C'est chez
1: Hachette, alors il y a eu plusieurs rééditions, je ne sais pas si ça se trouve encore, mais ça a été réédité il y a quelques années à regarder en film Alors, en film, il y a très, très peu de choses. Alors, il y en a un que je vous conseille. Vous verrez que j'y suis pour quelque chose. C'est Le Dernier Gaulois, qui est un film de Samuel Tillman qui qui était passé sur Arte... Non, sur France 2. 2, euh, Il y a trois ans, euh, bah, au moment des fêtes. euh, Qui est un un film qui qui est fait en en images de, de reconstitution, mais qui est notamment... Bon, tous les intérieurs, euh, etc., euh, je les ai conseillés, donc c'est assez juste. Voilà. D'accord. Donc, euh, vous pouvez vous fier. Alors, c'est un docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des parties purement fictionnelles qui alternent avec des parties documentaires. Euh, et normalement, il est prévu que ce film-là repasse sur la 5 euh, bientôt, uniquement sous la forme fictionnelle. D'accord. Donc vous le reverrez peut-être, mais il existe en DVD, donc c'est euh, Programme 33, euh, France 2, donc ça se trouve, ça s'appelle Le Dernier Gaulois, ça le se trouve. Le Dernier Gaulois. Et puis il y a un autre film plus, plus large qui, est, qui travaille à la fois sur les, sur les Celtes, etc., donc de Jean-Jacques Benex, qui okay, est le cinéaste bien connu, donc ça s'appelle... Le... Les Gaulois au-delà du mythe. Voilà, au-delà du mythe, et c'est, c'est un DVD qui se trouve chez Cargo Films. Hum. donc qui a été fait avec beaucoup de spécialistes qui est, qui est très bien aussi et ça, ça se limite à ça, il n'y a, a rien d'autre malheureusement
0: <rire> alors à visiter en fait alors à, à à tous visiter. Les classiques.
1: Alors, pour les parisiens il faut surtout aller au musée des antiquités nationales à Saint-Germain d'autant plus que les, les salles gauloises ont été faites, refaites récemment donc euh, vous verrez des choses absolument magnifiques alors, au niveau de la civilisation gauloise et celtique, il y a un musée qui existe déjà depuis quelques années, qui se trouve au Mont-Beuvray, dans le Morvan. Alors, c'est le village qui s'appelle Saint-Léger-sous-Beuvray, donc, le, le, en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Le, le musée est au pied du site du Beuvray, donc ça vous permet d'aller visiter le site aussi qui est visitable. C'est, c'est un très beau, très bel endroit. Et c'est un musée qui a été fait à partir des recherches euh, internationales, européennes, qui ont été menées sur le, le site depuis 30 ans. Mmh. Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous avez le musée au parc d'Alésia à Alice-Saint-Rennes, donc un très beau musée qui a été fait, euh, qui a été inauguré il y a 4 ou 5 ans. Qui se trouve au pied du mont Auxois et qui aussi offre euh, des des promenades sur 7000 hectares et donc la possibilité aussi de de voir le le, le plateau du mont Auxois où là il y a les vestiges gallo-romains qui sont extrêmement intéressants. Un autre site, euh, un autre musée qui est pas mal du tout, c'est celui de Châtillon-sur-Seine, si vous passez dans dans cette région, où vous pouvez voir l'extraordinaire sépulture de Vix. Donc ça c'est quelque chose à voir et je pense qu'à Troyes, bientôt, enfin dans, dans quelques temps, Quand les restaurations seront faites, on pourra avoir aussi la tombe de Lavaux qui est aussi belle que celle de Vix.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.